0: Hola, muy buenas noches Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia en este espacio con la querida Radio Pública Los viernes, tranquilos, empezando el fin de semana en este espacio para pensar, para hacer memoria En este caso vamos a hablar de un gran libro sobre la historia de los redondos Fuimos Reyes, la historia completa de los redonditos ricota de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Felipe.
0: ¿Cómo Gracias. Va? Primero la pregunta obvia, pero que está buena, ¿no? Decir por qué, por qué este libro, que en realidad es una reedición. ¿Por qué el primero, en todo caso? ¿Por qué meterse con esta historia tan interesante, a la vez tan compleja, la de los redondos de ricota, no? Eh,
2: bueno, eh, nosotros con Mariano somos amigos, incluso antes de amigos y colegas, eh, antes de... de de emprender el, el viaje del libro. Entonces, eh, charlando sobre música, que es uno de nuestros tópicos este, más este, recurrentes, en su momento, entre los dos casi naturalmente dijimos, che, no hay un buen libro sobre los redondos. La verdad que no hay. Eh, hay libros de fans, hay libros tal, tal vez con un abordaje más sociológico o incluso hasta semiológico, pero no hay un, un libro que cuente la historia de ese fenómeno este, tan particular. y Justo yo hacía muy poco había hecho, le había hecho un reportaje al Indio eh, que había tenido como cierta repercusión y eh, había estado circulando mucho en las redes. Mariano ya lo había entrevistado un par de veces. Y dijimos, che, ¿qué tal si le llevamos alguna, la propuesta a alguna editorial grande, a ver si se copa? Y bueno, sucedió un poco así, medio naturalmente. A la uh -huh. semana estábamos sentados frente a Nacho Iraola en Editorial Planeta. A la semana nos dijeron que sí. A la semana firmamos el contrato y
1: arrancamos. Eh, a entrevistar a, a y qué más, más que negociamos qué más que negociamos sí. en esa rapidez clásico
0: uno, uno va
1: aprendiendo uno va
0: aprendiendo sí. con el tiempo absolutamente sí sí, sí. sí. y va, aprende a mirar los contratos también y esas cosas ¿no?
1: absolutamente tenemos que sí. tener, después después de la entrevista queremos conversar con vos Felipe necesitamos que oh, nos bueno. des una, unos consejos
0: <risas> con mucho gusto con mucho gusto bueno, y empieza y viene ahora la reedición, ¿no? La, la reedición del libro con, con material nuevo, particularmente sobre el caso Bulacio, del que vamos a hablar, por supuesto, y este prólogo tan interesante, ¿no? Casi un cuento de Mariana Enríquez, que está, está buenísimo, este que, que habla un poco del clima, ¿no? Del clima ricotero, esta cuestión tan este este vínculo tan cercano con la policía, ¿no? En el peor sentido de la palabra y este, todo lo que implicaba las, las misas ricoteras y, y todo eso que, que también lo cuenta Mariana en el prólogo, que creo que es un, es un bonus track del libro, ¿no? por lo menos a mí me pareció realmente exquisito el, el prólogo de Mariana. ¿no? Y bueno, nos metemos Cuando... un poco en la historia de, de, de los redondos, eh, hablemos un poco de cómo era ese clima en La Plata, ¿no? ese clima de un poco antes del 76, con con este Bellinson y el pasaje Rodrigo y toda esa cuestión tan interesante del hipismo previo no al, al 76 también, ¿no? Bueno,
1: yo creo que es muy interesante que la nota se, la estés haciendo vos porque la verdad que toda la historia de los redos tiene mucho que ver con la historia argentina, muchísimo. diría uh -huh. que casi escuchando las canciones atentamente, las letras y oyendo también las músicas que también uh -huh. hablan de alguna manera, uno puede eh, leer de una manera distinta la historia de, de todo el tramo que, en que la banda estuvo tocando, digamos, como vos decís, desde la dictadura hasta el 2001, uh -huh. con el país al borde de, de la anarquía y, y, de, y del abismo. Total. Eh, esos tiempos de La Plata son muy interesantes, muy interesantes, es todo, toda, todo el periodo embrionario es muy, muy interesante porque condensa todo lo que estaba pasando. En el país. Y nosotros pensamos que, que Guillermo Bailinson, el hermano mayor de Sky, y el indio Solari se empezaron a juntar para hacer cine experimental. Un cine experimental uh -huh. que tenía eh, link con el cine de autor ruso, con la Nouvelle Vague, con el cine experimental de la costa oeste de los Estados Unidos. Y que cuando le piden al hermano menor de Guillermo, a Sky Bailinson, uh -huh. el guitarrista histórico de Los Redonditos, claro que se encargara de alguna manera de musicalizar, de hacer la banda de sonido de esos cortos y ahí convocar a un montón de desarrapados que andaban girando por, por la plata, muchos de ellos de familias adineradas. Bueno, ese comienzo tiene que ver también con, con, con gente que estaba militando, uh -huh. eh, gente que quizás tenía los padres eh, que habían sido secuestrados uh -huh. por la AAA o por algún... Claro. Eh, o, 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 o lo contrario, por, por alguna organización armada de la época. Es decir, que en La Plata se condensó todo lo que fue la violencia de los 60 que estalló de alguna manera en los 70. Uh -huh. y, y ahí está eh, el indio Solari abrazando ideas del siloísmo, del silo, uh -huh. Claro, o sea, o sea, Esa figura un poco perdida en la historia argentina, pero que uh -huh. en un momento representaba como el, el, el cable a tierra criollo de lo que pasaba con algunos gurúes eh, en la costa oeste de Estados Unidos. Claro. O Pepe Fenton, que era uno de los bajistas de uh -huh. los primeros redonditos, afiliado a la JP, eh, rocambole, militando en Bellas Artes de la Plata. Uh -huh. Es decir, ahí se dio lo que quizás no se dio tan claramente en Buenos Aires, el rock muy comprometido, con el contexto social y político.
0: Sí, es cierto, ¿no? porque el rock no lo no estaba tanto, había, había una conexión, más bien este, una sensibilidad social, pero que no se transmitía en un compromiso político concreto, ¿no? de los rockeros porteños, por ejemplo, y en este caso era algo completamente diferente, ¿no? lo que se estaba gestando... En la plata en ese momento, de un grupo que, que hacía un culto del under, ¿no? de Lander, ¿no? De tener un perfil bajo, de no, de no querer entrar en el circuito comercial, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que fueron permanentes en ese sentido. Y ahí aparece un personaje muy importante que es la negra Poli, ¿no? En todo esto, en toda esta historia.
2: Sí, una, bueno, la negra una... Poli. La negra Poli es eh, muy tempranamente el indio solari. <coughs> La define como la ingeniera psíquica de la banda, ¿no? Claro. Eh, eh, yo te diría, casi a mediados de los 80, de algún modo la, 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 la definió bien a los solari de esa manera. Eh, y ella fue un personaje, como, tal como contaba Mariano recién, aglutinaba de algún modo, te diría, en ella se hace síntesis un poco las contradicciones de la época. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en un momento ella, de, de, de cierta, si se quiere, diáspora platense, ella es refugiada en lo que se denominaba la trosquera que era una uh -huh. suerte de guarida o refugio en la que como bien dice el nombre paraba muchos este, muchos trocos. troscos muchos pero troscos, en simultáneo ¿tres? muy poco tiempo después el, al padre de Sky y, y de Guillermo Bailinson Aaron Bailinson un acaudalado uh -huh. empresario platense siendo ya la negra poli pareja de Sky lo secuestra una, fra, una facción un desprendimiento del Erp. Uh
3: -huh
2: y deben pagar la familia un, un rescate millonario en dólares, y ahí uh -huh. y luego de eso se produce también otra pequeña diáspora de la familia, y bueno, de algún modo, ya las, desde, desde, desde el mismo comienzo, la negra condensa, como te decía recién, esta, esta, esta suerte de contradicción o paradoja de la época, no en, un, en uh -huh. una misma persona. Y luego, la misma, la misma conversión que hay de parte, de, lo, de tanto del indio como de Sky, de... Abandonar un poco el espíritu, se quiere más performático, bohemio, eh, uh -huh. de los primeros redondos, para transformarse de a poco en una banda un profesional y para convertirse ya a mediados de los 80 en una banda con ambiciones artísticas este, que se muda a, a, a Buenos Aires. Bueno, de inmediato la negra también este, dice, bueno, yo acá tengo ella... Uh
3: -huh.
2: ella detecta que hay un producto extraordinario y que lo va a, y, y ella es un poco la cara y quien Total. establece las condiciones eh, esas condiciones tan particulares que vos nombrabas recién, Felipe, ¿no? Me, me gustaba volver un
0: poquito para, para atrás y después volvemos a La nera que está siempre presente, ¿no? <risa> <risa> Imposible no, no hablar de Los Redondos sin ella y hablar un poco de este rock teatral ¿no? que, que instala Los Redondos un poco a la manera de Génesis pero con algunos cambios, ¿no? Evidentemente y, y, y originalidades en qué consistía ese rock y con figuras que después van a ser muy populares no? cómo eran esos, esos eh, actos circenses casi que hacían los redondos no?
1: los redondos entendían, entendían la música, el rock como un lugar de happening permanente era todo muy performático el génesis el de Peter Gary, de verdad sí, claro, caras, pero también claro. de, de Fran Zappa uh
3: -huh. eh,
1: eh, eh, en un momento cualquiera subía al escenario Claro. Era, era simplemente ser amigo y estar ahí Y hay algunas fotos muy interesantes Que muestran Quizás había más gente arriba del escenario que abajo Y, claro. y se ve ahí Por ejemplo al Indio Solaris Con un mameluco blanco Lo llamaban el, el australiano italiano eh, Se lo ve por ejemplo Al famoso Sultán Que uh -huh. era el que repartía Los, los buñuelos de ricota Que claro. terminaron el nombre eh, uh -huh. De pronto tiraban gallinas eh, que hoy no como pasarían zapa. por T claro, tipo como zapa. zapa hoy no claro. pasaría la corrección política. No, no. Eh, tiraban, abrían matafuegos, matafuegos del Teatro Lozano. Por <ríe> un tipo estaba afeitando en vivo. Eh, era una idea, una idea como vos decís, muy teatral, que tuvo un periodo acotado. Uh -huh. Ahí, en un momento, se producen una serie de conciertos en el Teatro Lozano de La Plata, que pasaron a la historia como los Lozanazos. Claro. Y el primer concierto que dan como Redonito Ricota ocurre en Salta, en un par de mala muerte, que la leyenda dice que ahí estaba el cuchillo de Guisamón. Uh
3: -huh.
1: y que era una gente amiga que habían conocido Poli y Sky cuando estuvieron por ahí en el Chaco Salteño, eh, un poco escapados de, de la uh -huh. fuerza de seguridad, administrando los campos del padre, del padre de Sky. Y ahí cuando viajan de, directamente, el, un micro naranja de esos escolares, o, o Bueno, los que transportan sí. gente en las movilizaciones eh, Salieron del Teatro Lozano rumbo a Salta Ahí ya como Patricio Rey y su reito de ricota Dura un poco tiempo más la performance Pero lentamente va ganando territorio el rock La uh -huh. música sí. Yo te diría que eso sigue hasta, hasta los monólogos de Enrique Sims uh -huh. Cuando, claro. como dice Pablo, la banda se muda a Buenos Aires Empieza todo un recambio de, de porteños o, o bueno, o habitantes de de la ciudad de Buenos Aires por platenses Mufercho, uh -huh. que era un platense genial, que lo, lo entrevistamos una experiencia increíble era el autor de los primeros monólogos y después, no sin conflicto fue reemplazado por Enrique Sims uh -huh. por a muchos nuestro Bukowski para simplificar. Sí, claro. para decirlo y, así cerdos y peces y, eh, y tantas cosas no claro, y él em empezó a hacer eh, monólogos uh -huh. lentamente Poli y Sky y el indio empezaron a darse cuenta y yo esta la conozco de primera porque yo iba a esos conciertos. Que la gente quería más rock y menos monólogos.
0: Claro, claro.
1: Y bueno, llegó un momento que, que ya era la presentación de una banda de rock. Esta teatral tuvo una fecha de vencimiento que fue, yo te diría, después de Gulp uh -huh. y antes de octubre, 85-86. Claro. Ahí empezó está... una banda de rock, una banda de rock, pero con muchos mensajes que eran. Una singularidad de la banda, como por ejemplo el arte genial de Rocambole. Claro. Que fue tan importante, sobre todo en octubre.
0: Totalmente, ¿no? Y, y bueno, una, una marca, ¿no? Una marca para la banda, una marca gráfica extraordinaria, ¿no? Y ahí el año 82, ahí está este Festival de Pan Caliente, ¿no? Que un poco los presenta en sociedad acá en Buenos Aires. Este, esta revista tan interesante, ¿no? Que, que este, reunió ¿Tops? un poco. El, Claro, con Pistocchi que, que venía del cierre del Expreso Imaginario ¿no? en aquel momento. ¿Y cómo fue ese recital? ¿Cómo fue la recepción del público? Allá por 1982, un año muy particular para la historia argentina. ¿no?
2: El, la banda en sí todavía era, si se quiere, semiprofesional o amateur. Uh -huh. y, y lo que sí seguro es... Más que, más que nada es importante para los redondos en términos, si se quiere, eh, teóricos, en el sentido de que parte del espíritu que justamente eh, tienen los organizadores es, es lo que adquieren este, los redonditos de ricota De hecho, mm. hablando con ellos y hablando este, de algún modo, lo que, lo que seguro ahí hubo una transmisión hasta, te diría, por osmosis, de claro. cómo manejarse eh, en, el, en el negocio Cómo manejarse en, eh, en cómo imponer condiciones Y cómo aceptar uh -huh. condiciones De hecho uh -huh. también sería muy importante Para la grabación de, de, del primer disco Recordemos de que el primer disco Bull, en el 85 Sería producido este, Y tendría te, eh, teclados de delito vital con, el, con la producción del papá ¿No es cierto?
1: Exactamente claro, porque, ahí, porque ahí lo que es uh -huh. importante Es el festival que ahí ellos conocen a la, el emprendimiento mía Músicos uh -huh. Independientes Asociados, que era el colectivo artístico que capitaneaban los padres de Lito y Liliana Vital, claro. Dombi, uh -huh. al cual entrevistamos, en, claro. me acuerdo, una tarde histórica, que para descanse Dombi, eh, ahí en, el, en San Telmo, en la, en la casona de Los Vitales, eh, y Dombi le pasaba data al indio y a Esther Soto, la mamá de Lito y de Liana, sí. le pasaba data a Poli. Y fue un concierto muy importante en ese sentido, porque eso derivó en la idea de la autogestión, finalmente. Claro. Ese fue la semilla de la idea de la gestión. Por otra parte, es un momento muy, muy importante ese concierto, por dos motivos. Fue el único concierto que Los Redondos tocaron en un festival. Un uh -huh. festival rarísimo, porque estaba La Fuente, estaba Lerner, estaba Willy Quiroga, uh -huh. estaban Los Abuelos de la Nada, uh -huh. estaba... Eh, ¿Qué más? Bueno, era muy loco. Y tocaron, claro. día, ¿no? y
2: tocaron de día
1: que ellos nunca y, tocaron de día. Claro. y después ahí ocurre un episodio que tiene que ver con lo que vos decías un rato Felipe con lo teatral que en un momento sube una bailarina monona y empieza a hacer una suerte de striptease la policía estamos en el 82, todavía dictadura claro no había ocurrido Malvinas porque esto fue enero del 82 uh -huh. y, y bueno la policía dijo no, paren, paren la mano entonces claro. hay una charla, un diálogo muy lindo interesante diría yo de entre un policía a cargo de la seguridad del, del festival realizado en la cancha uh -huh. de excursionistas eh, ahí en Bajo del Grano le dice o baja ella o subimos nosotros <risa> eh, y ahí eh, Poli eh, ganó tiempo pero al final, bueno, pararon un poco igual fue un desastre el concierto no se escuchaba uh -huh. nada Claro. Pero fue la, como dice Pablo, fue la presentación en Sociedad en Buenos Aires de la banda, una banda de uh -huh. locos. Claro. Venían, venían todos en una chata, todos borrachos por, 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 desde La Plata. Mufercho claro. eh, dice que, que no entendían nada, estaban todos con los estados alterados. Era un momento muy especial de ellos y del país también.
0: Claro, totalmente. ¿Y se sabe el por qué, Patricio Rey?
1: Bueno, Pregunta. <risa>
2: En realidad nunca hubo Una respuesta unívoca claro. eh, el Seguro Que este, Ellos De algún modo lo que buscaron Es desde un comienzo un nombre eh, Que fuera Una suerte de eufemismo Que condensara, si se quiere cierto, Cierta dosis de absurdo claro. eh, Como ellos mismos Que saliera de algún modo de lo convencional uh -huh. eh, que no tuviera de ninguna manera vinculación casi, te diría, directa con, con la banda. Claro. Eh, o en un momento eh, se creía que eh, ellos, o sea, se corrió la leyenda de que ellos lo habían habían sacado el nombre de una receta de Doña Petrona en una revista dominical de Clarín, antes uh -huh. de Viva.
1: Claro. Eh, no, pará, de, Doña, de Doña Petrona no, de otra... De Blanca,
2: cocinera, Blanca Cota. Eh, Blanca Cota. Cota Blanca. Blanca Cota. De Blanca Cota. Este, y que había surgido ahí casi espontáneamente, seguramente también con los estados alterados, que abrieron el, el diario, vieron ese nombre y dijeron, bueno, pongámosle este nombre. Ajá. Pero en, la verdad que hemos buscado... Este, la
0: cacota como loco.
2: Y, y, y nunca apareció nunca apareció ese nombre. Y también es cierto que el link, si se quiere más este, lineal, es que ellos repartían buñuelos de ricota, es cierto. Este, uh -huh. los repartía justamente el sultán que era otro de los personajes también de la claque eh, uh -huh. esa que, que, que en la que conformaban y luego además ese nombre de fantasía que se volvió mitológico ellos sobre todo en los 80 lo utilizaron para decir bueno, Patricio Rey es una entidad Patricio Rey es una suerte eh, de este condensación, si se quiere, uh -huh. corpórea o no, y lo dejaban así. ¿viste? Claro. Eh, eh, que de algún modo rige éticamente los destinos de nuestra banda.
0: Claro. Entonces,
2: de algún modo, eh, 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 en el nombre de Patricio Rey se reservaba si se quiere cierto idea, ideario de ellos mismos.
0: Claro. En términos patrióticos es una enorme contradicción, ¿no? Patricio Rey.
1: <risa> a, 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 a pesar de que San Martín y tantos más querían una monarquía, ¿no?
0: Claro, o Belgrano la Incaica, que había sido Patricio por otra parte, Belgrano.
1: Claro, digo, no, pero no, no tengo <risa> que hace un detalle que, era, que las dos, la, los dos eh, estamentos nobiliarios o sociales refieren a los, las alturas de la sociedad, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro sí, Patricio Rey, sí, lo, lo, dice, lo dice potentemente. Vayamos a, a Gulp, ¿no?, este, este primer disco que que implicó para la banda que bueno ahí se ve ya cierta, cierta personalidad un elemento claramente distintivo ¿no? en, en la música, en las letras y cómo llegaron a grabar ¿no? Que, que no habrá sido sencillo me imagino ¿no?
1: de hecho ya tenía muchos kilómetros de, de vivo era una banda, uh -huh. de, no te diría vieja pero ya tenía claro. eh, ya tenía prácticamente ocho años claro. de, de tocar Digamos, con, con muchos parates por la dictadura mirá, eh, habían grabado ellos un demo de cinco canciones, en las cuales uh -huh. estaban varias de las que después fueron a Paragool la en las cuales no le convenció las, las, las propuestas y, y lo dejaron ahí, eso muestra un poco la sabiduría sobre todo de Poli, que es una tiempista ¿no? Uh -huh. a lo Juan Simón diría yo claro. eh, <coughs> central ¿no? Sí, claro Pero esperaron, esperaron, esperaron Y ahí fue cuando deciden grabar en Villa de Lina en Los estudios bastante caseros que tenían los vitales Y tenían un, un repertorio Por primera vez ellos tienen un repertorio Muy amasado, muy tocado uh -huh. eh, Y a mí me parece que es un disco fascinante Mal grabado, con los problemas uh -huh. De ser novatos en cuanto a lo que es Pero, mira eh, Felipe, todo tiene un contexto El disco sale en el 85 El 85 es un año uh -huh. formidable, el rock argentino Formidable ahora no me acuerdo exactamente, pero está Piano Bar, está... El mejor
0: Charlie, ¿no? Uno de los mejores mejor Charlie. Charlie,
1: está Giros, está claro. el mejor Soda Estéreo, para mí mm. están... El primer disco de Sumo sale, en 85. Los abuelos. sacan un disco? ¿Cuál?
2: No, los abuelos. Los abuelos, los abuelos. Claro,
1: claro. Y ellos de pronto, de pronto te, te te cantan una canción que dice Viejo Karel Chessman. Viejo Karel uh -huh. Chessman eh, respira otra vez, lubrica tus francas y el en el tiempo que no hay internet, uno... Se pone a.. a, a, a ¿Quién era Cádiz Chesman? Y ¿Mm. aparte una canción que dice un tal Richard Bardot. Claro, un tal. No una tal. Un, un tal. tal, un tal, claro. De pronto claro. hablan del rock del rico una par. O hablan ¿Mm. de eh, humano, roto y mal parado. O hablan de. de Te voy a atornillar. Te voy a atornillar una, una canción totalmente sádica. O, o, o encara una canción, que en vivo era más fuerte todavía. Dicen, ¿son por acaso ustedes hoy un público respetable? Con una pregunta uh -huh. en cada una canción bueno, claro. O me voy a comer tu dolor Eran todos sí. conceptos muy singulares uh -huh. Que se separaban de, de lo que era el rock argentino post Malvinas El apogeo de, 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 del optimismo alfonsinista, ¿no? El, medio, eh, el, el año del juicio a de la Junta, ¿no? Claro, el rock, el rock de exportación Ya empezaban uh -huh. eh, Las grandes agencias empezaban a, a mover Al rock como un producto Y ahí empezaban a girar hit Miguel Mateo Gonzá uh -huh. claro. Soda Estéreo, por supuesto Y los rostros salían con ese disco Que era un pequeño plato volador Caterrizando en el rock argentino claro. Como parte de lo nuevo Porque en uh -huh. ese momento, el 85 Charlie zafó porque hizo una reconversión Pero en ese momento estaban los hippies claro. y los modernos los uh -huh. hippies eran León Gie con Miguel Cantino, sí. un montón. Y lo nuevo eran los violadores, humos, uh -huh. son y los redondos, a pesar de un año nuevo. Sí, sí, sí. Y para terminar, fue también muy interesante cómo, bah, para terminar esta idea de Bull, Pablo sí, sí, sí. tiene algo más para decir, es muy interesante cómo eh, reformularon el sonido y se adaptaron bastante. No es un disco New Wave, uh -huh. pero sí tiene algún reggae, tiene algunos sonidos bastante cercanos a, a lo contemporáneo y, y yo creo que también eso, eso los, los puso en el lugar de ser una banda nueva, eh, a pesar de que no lo es
0: Banda nueva para el término que ellos usaron en cuánto cuesta ser la banda nueva. No? Sí, y cuánto
3: vale dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo, vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo? sueño llega tan mal que te condena.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en la Historia de nuestra historia, hablando de la historia de los redonditos de Ricota.
4: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos una sola. Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la Radio Pública. Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Mariano del Mazo, Pablo Perantuono, sobre la historia de los roditos ricotas a propósito de su libro Fuimos Reyes. Vamos a dar las vías de comunicación. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestro mail, donde nos cuentan de dónde nos escuchan, de este, qué les pasa con el programa, qué temas quisieran escuchar, que es consultaspigna.com. También a través de nuestro Instagram, felipe.pigna a través de nuestro Twitter, arroba Felipe pigna y por supuesto del Facebook y de la página oficial elhistoriador.com.ar. Empezamos el 7 de julio el nuevo curso de Historia Integral Argentina en el Conex. En este momento, hasta el segundo semestre, vamos a hablar desde 1930 al 2001. Se pueden escribir en ccconex.org, Conex con ccconex.org. Eh, va todos los miércoles de 20 a 22, pero la gente que nos ve, nos escucha desde otras partes del mundo, con diferencia horaria, no hay problema porque el programa eh, La Clase queda colgada durante una semana. Así que comenzamos el miércoles 7 a las 20, eh, Historia Integral de la Argentina de 1930 al 2001.
4: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña. Por Nacional, la radio pública.
0: Seguimos conversando con Mariano Del Mazo y Pablo Perantuano sobre Fuimos Reyes, la historia completa de los Ronditos de Ricota. Y luego vendrá Octubre, ¿no? Un, libro, un disco revolucionario desde la tapa. Esta mención a Octubre, a la revolución rusa, ¿no? Y todo lo, todo lo que implica ese disco, ¿no? En el año 86, muy disruptivo, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué significó Octubre en, en la historia de la banda?
2: Bueno, tal cual, como vos decís, es, eh, Octubre de algún modo es siempre se dice que un segundo disco de una banda después de un éxito medianamente importante, el primero es mm -hmm. fundamental y en este caso fue fundamental es uno de los grandes discos mm -hmm. de la banda de toda la discografía, sin duda alguna es un punto alto en primer lugar y se, en segundo lugar inaugura si se quiere, la, una faceta que perduraría a lo largo del tiempo que es la oscuridad porque claro. de, esa, de, esa, de esa dicha imprecisa que recién narraba Mariano que es Gulp, que es, que es esa presentación que es que es, que es, si se quiere, lo ligado al cómic hasta, hasta en el nombre Ahora aparece la oscuridad de Patricio Rey O sea, mm -hmm. aparece la oscuridad y aparece la cocaína Y aparece la noche claro. Y me parece que es la banda que más en su momento Era implícito hoy con el diario del lunes Y 25 años después es mucho más explícito Las referencias justamente al consumo de cocaína Que venía a, de algún modo a, Venía a ser te diría abrumador, dentro de la noche de, de Buenos Aires, dentro de la noche del rock, este, y la aparición de un montón de metáforas eh, de, de, de claro corte solariano, que son esas metáforas mm. eh, también oscuras, oblicuas, herméticas, ojos ciegos bien abiertos, y también sí. eh, esa, esa lírica de Solari en, el, en la que conviven... Eh, siempre el, la, la paradoja ¿no? eh, la, la convivencia de, de dos palabras que entre sí parecieran significar lo, lo mismo y que uh -huh. convivencia tienen otra, otra potencialidad y bueno, la, la prueba está que, la, que de ese disco sale uno de los grandes hits de la banda que es Jijiji que es el, uh -huh. el, el cierre de Solari no solo de Los Redondos sino muchísimo más después siendo solista es el cierre y es el, el, el pogo más grande del el mundo pogo. el, el eh. momento del pogo el momento del juego. ¿Sí? ¿Sí? Y tiene además una otra, si se quiere, singularidad, como hablaba recién Mariano. Jijijis es una banda que tiene... Es, es un tema que tiene dos comienzos posibles ¿Uh -huh. y tiene dos este, estribillos posibles. Uh -huh. Y uno de esos estribillos posibles es, bueno, el no lo soníe por supuesto. Claro. Y luego es el... ¿No?
1: Claro, claro, claro.
2: instrumental. Y que no tantas bandas en el rock nacional tienen estribillos instrumentales.
1: Los uh -huh. redondos lo tienen en varios temas. Claro, yo, sí, yo, sí, yo porque ahí es casi... Que yo lo que, perdóname, eh, sí, sí. lo que veo en octubre también es, es algunas cuestiones proféticas. Eh, uh -huh. Primero habla de esos niños son como bombas pequeñitas. Uh -huh. Es una frase fantástica, sobre todo dicha en 86, algo que quizás iba a notar en la década del 90. Y después cómo enlaza el octubre ruso, al cual refiere de un modo tangencial... La primera frase que se escucha en octubre es Chernobyl. Claro. Había, era la tragedia en, sí, sí, Kiev, sí. en Ucrania que había ocurrido muy poco uh -huh. tiempo antes, el 86, creo que fue desde 85, el 85. Sí, sí. Eh, parte del octubre ruso y de alguna manera enlaza con el octubre peronista porque los, los dibujos de rocambole son uh -huh. un poco en, en, en un lugar intermedio entre Berni y Carpani. Claro. Son los claro. rostros desesperados, desolados... Sí, sí, pero, muy, pero muy argentinos, rientos, muy argentinos. Que yo creo que después se vio eso entre los, los chicos y chicas que, que nutrieron esa masa, que seguramente vamos a hablar después, esa masa impresionante que fue el público de los redondos en la década de 90. Totalmente. Eran todos los desarrapados, los marginados por el sistema, por el modelo menemista. Uh -huh. eh, claro. Hay algo de esa... De esa, de esa de, ese, de esos rostros, claramente es un disco que sugería mucha izquierda y mucho anarquismo uh -huh. también. Claro, sí, En sí. momentos en que el alfonsinismo estaba bastante bien dentro de todo todavía. Sí, todavía, todavía le quedaba un poco todos de, los rockeros, de... Todos los rockeros cantaban loas de ese momento de la democracia. Y los verdaderos sí. dicen, ojo, atenti, ¿eh? Y las uh -huh. letras son, como dice Pablo, se fueron oscureciendo. Octubre uh -huh. es el, el primer paso de, de una tendencia a la oscuridad, sí. al escepticismo uh -huh. y al señalar que las cosas no están siempre bien con la democracia. Totalmente. Es, un, es, mi, es mi disco preferido.
0: Sí, es mío también. mío también me parece un discaso. ¿no? Y bueno, eh, vendrá después eh, el Bayón, ¿no? Otro disco también súper interesante en, en la carrera y ahí quizá también la oscuridad va, va creciendo un poco, ¿no? Ya, sí. A, ah. Ya 80, 88... ¿m?
2: el bayón trae aparejado de algún modo dos cosas, en primer lugar es como la primera masividad los uh -huh. redondos eh, pasan de tocar en lugares para 300 o 500 personas a, la, a los primeros lugares con 1500 claro. los, los satisfaction es el paso previo a obras, pero ya empiezan uh -huh. a, a tener una primera masividad y empieza a circular dentro de ciertos lugares del underground esta cosa, porque sí. Tubre de algún modo había hecho su trabajo silencioso y sí. ¿Cuál era tu trabajo silencioso? Era, bueno, esta banda no está cantando eh, No le está cantando la efervescencia de, de las otras bandas no, uh -huh. no, Claramente por estética y por, lo que, por el mensaje Y porque no van a televisión eh, Es una banda distinta Es una banda que uh -huh. está haciendo por los márgenes Y que te está contando un lado B de la sociedad claro. es, Ese concepto, que, que de algún modo se articula un poco intuitivamente, es lo que empieza a circular en ciertos lugares y esto me pues, diría que está, es el origen de la primera masividad donde, como dice Mariano, los hijos de los desempleados hijos e hijas del desempleado empiezan a verlos a ellos como una banda eh, eh, con otro tipo de mensaje y los recitales empiezan a ser otro tipo de refugios en ese sentido, el, el disco Un Bayón es muy importante por dos razones Creo yo, en primer lugar porque da dos hits muy muy importantes que también se tocan a lo largo de, la, de, de, de toda la, de la carrera. De toda la carrera, que es todo un palo y vencedores uh -huh. vencidos. Sobre todo todo un palo, que también es tiene la marca de Sky, ¿no? Y ahí aparece, bueno, esta banda es el indio, es este uh -huh. tipo. Son estas letras y estas metáforas herméticas u oblicuas, pero es el solo de Sky también. Claro. Claro, que tiene una fuerza descomunal,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, es descomunal. sí, claro
2: que pocos guitarristas en ese momento eh, podían transmitir uh -huh. eso, eso eh, por un lado eh, y por otro es el disco eh, que les permite la primera popularidad, como te decía antes que le permite eh, saltar, si se quiere de los lugares más, más, eh, más acotados chiquitos. más chiquitos e ir a tocar a, lugar, a lugares más grandes de, de capital
0: uh -huh. y ahí viene Obras, ¿no? 89. Qué, qué momento. Y viene,
1: obras, viene Obras en medio de, de la hiper. El desastre. Eh, claro. y, y viene el gran, gran cambio de la banda, que es una suerte de, de bisagra de público, de contenidos, incluso de gobierno. Uh -huh. y, y, y yo creo que, bueno, viene Bang, Bang. Para mí, Bang, Bang puede funcionar como la cara B de, de un baion Uh -huh. eh, me parece que es la, es la cristalización de muchos hits Eran, son, son discos brillantes en cuanto sí. al impacto popular que han tenido uh -huh. y, y la verdad es que estaban en un estado de gracia Ya los redondos ya están componiendo en tiempo real En, en el sentido de que ya no es que usan materiales eh, Viejos. que fueron quedando en el camino Sino claro. que estaban ahí Sky y, y El Indio que Estaban en llamas en términos compositivos uh -huh y están las antenas muy sintonizando el momento, ¿no? Los radares militares, todo lo que mm. tiene que ver con... Bueno, de hecho, volviendo un poquito al disco anterior a, a Bayón, digamos eh, re responderle a Charlie García eh, diciendo digamos, yo voy en trenes, no tengo dónde ir <risa> sí, claro. eh, cuando él había sacado Charlie meses antes, eh, mm. no voy en tren, voy en voy avión, en avión. Uh -huh. Ahí marcan una posición política clarísima de dónde se sí, ubican sí. los redondos. No se ubican en la limusina, uh -huh. en el avión, uh -huh. en, en, la, en, en la gira por, por Colombia, por Los Ángeles, sí. por Miami, sino se ubican en el conurbano, se ubican en, claro. en la Argentina profunda, uh -huh. en los trenes. Claro. A pesar de que quizás era una un giro poético que no representaba lo que realmente eran los redondos como...
0: Como personas como, sí, con su vida persona. privada. ¿eh? Porque claro.
1: los redondos nunca, nunca escondieron su origen, nunca escondieron uh -huh. sus placeres más profundos. El niño nunca escondió uh -huh. que le gusta el país cortado o que le gusta ir a decir a Nueva York.
3: Uh -huh. Sí, eh, sí, claro.
1: En ningún momento, ¿eh? ni cuando uh -huh. el país era una, una tierra arrasada también en aquel tiempo, eh, y va, claro, va desembocando en obras y va desembocando en, en el gran cambio de piel de los redonditos. Uh -huh. En el medio nos citamos que, que, hay, que hay un par de personajes que, 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 que dejan la banda. Uh -huh. eh, yo señalaría como el más importante es el, el alejamiento del querido Willy Cruz.
0: Willy Cruz, claro. También
1: de Tito Fargo. Que Tito Fargo lo, lo que provoca... Es Willy que se la... va a
0: los <ríe> abuelos, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, eh, ¿quién? Eh, Willy, Willy. Sí, Willy sí, sí, y, y también fue después, después a España, estuvo uh -huh. un tiempo tocando en, en proyectos de Melingo y claro. también con Piccolini eh, Muy interesante, Willy, nos dio mucha sí. data la verdad, le mandamos un saludo ojalá que se uh -huh. ponga bien pero lo que quiero decir es que Sky se quedó solo en, en guitarra y, claro. y eso también cambió un poco la, la dinámica musical. Los obras... Fueron tomados como, como algo eh, demasiado simbólico porque los mismos redondos manejaban mm. esos conceptos. Ellos claro. se metieron en el mismo, en, solitos en el problema. Y mm -hmm. la verdad que yo celebro que Poli, sobre todo, no haya tenido ningún problema en decir, hagamos obras porque, porque es lo más, más seguro. Claro. Fíjate lo que después pasó en obras. Sí, ¿no? Pero,
0: sí, claro, seguro.
1: Y, o, o mucho tiempo después, hagamos River porque no tenemos otro lugar donde hacer. Y no solo hagamos River, sino hablemos con la gente de Cierro tampoco, hablemos con Greenbank, con Moya, uh -huh. porque se nos va de la mano. O sea, claro. la independencia tiene un límite. La autogestión seguro. tiene el límite del sentido común. Y eso uh -huh. Poli siempre lo manejó. Bueno, después... Ahí está muy bueno, es el,
0: está muy bueno el diálogo que ustedes transcriben entre Poli y Greenback, ¿no? Porque como... a
1: Grimman le dice: Yo dejo todas las bandas.
0: Claro, y me, me dijo: Escuchando. Y claro. Poli dice: No, gracias, gracias. Gracias, a Daniel. Bueno, algo, an, claro.
1: antes había ocurrido algo parecido con Charlie, que se ofreció. Con claro. sí, Charlie, le a los tuits, a los abuelos, a hacer este Sí, sí, claro. A, a medio mundo vio los redondos. Claro. Y otra vez, Poli, no, gracias.
4: No, gracias. O sea, Contemos
1: contem, contem, la que ha hecho Poli con, con por ejemplo, con, con Badía. Badía uh -huh. en un momento llamó a la casa de Poli Sí Poli nunca la un, El único modo de contacto que ha tenido Poli con el mundo exterior Es un teléfono fijo uh -huh. En el 86 En el 2000 también Y en el 2021 también no Increíble email, Increíble. Bueno, increíble. Un día llama a Badía Y pregunta por Poli Y Poli se hace pasar por la entrada doméstica No, <risa> la señora no está eh, es Increíble <risa> Claro. Es muy normal que.
4: Bueno, pero obras, obras y
1: Bulacio ¿no? Bulacio caso... hablemos, de,
0: hablemos de Bulacio, que se nos va al programa. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí ¿Qué pudieron averiguar? Bueno, material que, que agregan en esta edición, ¿no? Sobre, sí, sobre el caso sí, de Bulacio sí.
2: El caso de Bulacio además, tiene en el libro tiene un tono muy distinto a la, a, al libro en sí. Es como un el capítulo. Libro, claro. un puto de quiebre en el libro también y en la banda, ¿no? Porque tiene, es sí. como un relato policíaco, viste, policial. Sí, sí, sí. sí. Y bueno. De algún modo, lo que venía contando Mariano recién, eh, eh, empieza a haber una tensión permanente entre eh, la fuerza de seguridad y el público de los redondos. Eh, uh -huh. Y esto se alimentaba de distintos lugares. En primer lugar, bueno, sí, eh, esa marginalidad creciente de su público, eh, producto de, la, de las políticas menemistas, ya estamos hablando del principio de los, de los 91. 90. En segundo exactamente, en 1991. En segundo lugar, también eh, lo que ocurría era que... Eh, la, la, la Negra Poli dejaba entrar alguna, algunos seguidores gratis, uh -huh. y eso obviamente comienza a también a generar ciertos, eh, se quiere, malentendidos, porque uh -huh. hoy de, eh, La Negra dejaba entrar a 20, a 30, y al, y al show siguiente querían entrar obviamente 70, y, al, y así claro. es, empieza a generar como una aglomeración en La Puerta. Uh -huh. Y, en otro, y por otro lado, bueno eh, Las fuerzas de seguridad de aquella época Eran feroces eh, claro. y Eso sí, termina produciendo Eso termina provocando el, el caso de Walter Walter es tomado en la puerta del, del, del estadio Es conducido a un A un micro que está en, la, en, en Emplazado en Avenida Libertador uh -huh. Ahí se llena De, 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 de chicos también que, habían, que se habían Llevado en las típicas racias Los redondos en cuando ocurría todo esto ya habían empezado a tocar y ahí se empieza a, probar, a provocarse las primeras escaramuzas porque hay un chico que intenta escapar por una ventana del micro uh -huh. y eso provoca la furia de los, de los policías que estaban ahí y imagínate lo que era eso, se, el, ese colectivo se convierte en una suerte de lata este, de, de, de furia Tremendo. porque los policías empiezan a repartir palazos, algunos de los chicos empiezan a... A, a, a responder y Walter se queda sentado en el pozo del colectivo del fondo, ¿te acordás uh -huh. los pozos? Sí, de sí, para la bajar, de... claro, la se bajar. Ahí, Exactamente, se queda ahí solo Lo curioso de muchas cosas era, Walter era el primer show de los redondos que iba, el uh -huh. primer Segundo lugar, había ido con un amigo se había separado del amigo eh, sí. por, por, cuando, cuando lo aprenden En tercer lugar él tenía, él sufría algún tipo de espasmos Uh -huh. y empieza, a, lo que se cree es que es la, la primera descompensación la sufra ahí en el micro
3: claro. okay.
2: después lo trasladan a la comisaría de la zona y ahí empieza también toda una peripecia de lo trasladan, eh, cuando, se, cuando se descompensa lo trasladan a un hospital uh -huh. sin ahí le avisan a los padres los padres estaban separados a la mañana siguiente van al hospital Fernández pero en el hospital Fernández le dicen que está en otro hospital cuando uh -huh. van al otro hospital lo habían llevado a un tercer hospital Empieza todo pobre una, una suerte de peripecia en la que se descompensa cada vez más, el sí. padre llega a verlo, el padre llega a verlo con vida, pero muy deteriorado, sí. eh, y finalmente, eh, lamentablemente, fallece. Y ahí se comienza, si se quiere, también otro tipo de peripecia, también funesta, que es la de la causa. Claro. Porque la causa lleva años y años y años y años hasta que el comisario expósito finalmente, después de más de 20 años, es condenado. Pero la causa termina en... Eh, eh, no solo pasa de instancia y pasa de juzgado, sino que va a la Corte Provincial y después termina en la Corte Interamericana. Y es la Increíble. Corte inter Interamericana la que, ve más de 20 años después, le este, sentencia... Y, y da un fallo más o menos ejemplar pero bueno, uh -huh. a partir de ese momento Walter obviamente se convierte en una suerte de mártir y de ícono claro. este, y, y es curioso porque el caso provoca varias cosas, en primer lugar que ellos empiezan a sentir absoluta incomodidad en tocar en Capital y ahí es cuando se inaugura el, el, la etapa peregrina del claro. de los redondos, en primer lugar y en segundo lugar el caso de Bulecio también provoca, se quiere la, prim la primera crisis con algún eh, con cierta prensa que hasta ese momento tenía los redondos como la banda si se quiere favorita o la banda, uh -huh. la, banda la, la, la banda cool la banda que eh,
1: aliados no aliados claro aliados
2: exactamente sí, la claro. prensa progresista uh -huh. de la época eh, corta con los redondos de hecho la revista la maga eh, llega a decir eh, que los redondos habían sacado no solo tu, no solo no habían manejado bien el, el caso bulacio sino que también habían sacado el peor disco de su carrera Uh -huh. Hablando de la mosca y la sopa, porque la claro. empezó a molestar en simultáneo que, su, que sus temas empezaran a sonar no solo en las radios, sino en las discotecas. Claro. Que era, todo, era todo un, era un, un elemento. Llegando,
0: muy... llegando evidentemente, claro. a otro público, ¿no? Claro, a otro público distinto. Sí, claro, sí, completamente. Eh, bueno, sí, nada más, bueno, realmente la responsabilizaban los redondos por este hecho, ¿no? Muchos sí, sectores de y la prensa. Bueno, la, gran
1: pelea, la gran pelea con Enrique Sims. Había sido no solo monologuista, sino que había prácticamente cerdos y peces, era como claro, un órgano de, de las radicismo. ideas de Patricio Rey. Uh -huh. Y yo creo que ahí los redondos no supieron comunicar bien lo que pasó, no supieron comunicar bien también que no tuvieron nada que ver, nada uh -huh. que ver con Por la supuesto desgracios, todo lo claro. contrario. Uh -huh. digamos. Ellos eran víctimas también de la policía.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Y ya a partir del año 98 empieza una etapa de que uno podría llamar de rock electrónico, ¿no? De un cambio dentro de la musicalidad de Los Redondos. ¿Es así, digamos, hay, hay un cambio fuerte ahí?
1: Sí, sí, totalmente. Conceptualmente lo que hay que decir de Los Redondos es que, un poco a la manera Beatle, Los Redondos siempre fueron hacia el riesgo, siempre fueron hacia, hacia lo que buscaban sonoramente y nunca descansaron en, en viejas fórmulas. Uh -huh. La verdad que yo me saco... Lo, el sombrero, por, por, esa, por esa audacia que han tenido, que derivó en primero en el último Bondi, después en Momo Samper, en una estética que tenía mucho de lo que estaba pasando en ese momento en el sur de Inglaterra, en toda la movida de, de Bristol, uh -huh. que tenía Porti, Jay Tricky, un montón de. El trip hop, se llamó uh -huh. trip hop, y el indio estaba muy fascinado con, esa, con ese sonido, un sonido mucho más de diseño, mucho más de programaciones, capas y capas y capas bastante alejado de aquel rock valvular de los primeros años y de alguna manera eso fue también origen de, de una distancia insalvable entre Sky que uh -huh. era más un guitarrista sanguíneo claro. más orgánico, más a la manera de un Mark Noffler o un uh -huh. Carlos Santana o, o David Gilmour pocas notas pero mucho sentimiento sí. ahí, y el indio estaba obsesionado con esa estética, ahí fue uh -huh. y fue hacia ahí y era una música muy complicada de hacer en vivo uh -huh. muy complicada de hacer en vivo fue principio del fin, eh, sí. fue Baby Road de alguna manera claro. y, y cuando presentaron Último Bondi en Racing, por ejemplo, salió todo mal en el primer concierto uh -huh. eh, sonidos que no salían eh, no se escuchaba nada, las canciones eran complejas, era complicado elegir un hit y era más ellos, una,
0: una banda de estudios se estaba cortando una banda de estudio, ¿no? en ese sentido, claro. como le pasó a los Beatles de ellos, alguna los manera los campeones
1: del hit, de pronto no, no tiraban ningún hit
0: Claro. Y hablemos un poquito no de, de, de River y de, y de la separación, ¿no? ¿Cómo, cómo fue River? Qué, ¿Qué implicó River para ellos, no?
2: Bueno, River eh, implicó la, si se quiere, consagración definitiva como, como banda de, de estadios y, por ejemplo, eh, fue la primera etapa del diario Clarín para ellos.
0: Uh -huh, claro.
2: Después del primer River.
0: Claro.
2: Eh, y, y, en, y además fue, fueron noticias por la música. Eh, un poco por encima de los disturbios que hasta ese momento casi todos años 97, 98, 99 aparecían en Crónica TV por los, por los disturbios claro. y por los problemas, no por otra uh -huh. cosa se sí, sí. acá llegan a los medios nacionales, si se quiere, porque habían tocado en River, uh -huh. sin embargo tienen, también tienen problemas en River porque entra, pero ya es un caso aislado, porque entra una persona a lastimar, entra con claro. una papa y empieza a lastimar, o sea es una, uh -huh. una cosa más aislada este, pero River también implica Hoy la distancia Si se quiere o Un tipo de sociedad que establecen con Rock and Pop Porque para tocar uh -huh. en River Ellos se sientan con Daniel Greenback Mejor dicho con el hermano de Daniel Greenback Que es el que manejaba Horacio eh, uh -huh. Exactamente, Horacio Greenback Y dicen, bueno, y firman una suerte de contrato O de sociedad claro. era Para poder tocar en River Porque Rock and Pop era el que tenía este, Los derechos los derechos de, de tocar en River y para eso justamente dice bueno y trabajan con gente con el staff de la rock, rock and Pop y con ellos mismos uh -huh. y de algún modo lo que, un poco en, en saga con lo que decía Mariano recién eh, River es un momento de mucha paradoja en, es, en este sentido es la banda histórica llega a River uh -huh. van 50.000 personas por fecha son dos fechas, 50.000 personas por fecha celebran absolutamente los hits históricos, pero sí. los nuevos, que si bien no son escondidos, no son tocados, o sea, no, no son celebrados, mm. cuando digo los nuevos me refiero a los del último Bondi, porque cuando claro. tocan, ya había salido último Bondi, eh, no son celebrados ni coreados como, lo, como los hits anteriores.
0: Claro, claro, claro.
2: Y también curioso que cuando terminan de tocar en River, al día siguiente viajan a Nueva York, para uh -huh. postproducir Momo Sampler, que uh -huh. agudizaría ese camino de samplers y de texturas que se, había iniciado, que se había iniciado en, con Último Bondi, que fue, fue definitivamente el fin. De hecho, es un disco que casi no tocaron en vivo Momo Sampler, uh -huh. porque tocan dos veces más y se separa para siempre. ¿Y la separación por qué se produce?
1: Por muchos motivos. Eh... Nosotros damos cuenta de, de una, un diálogo muy tenso que se da en Nueva York justamente durante la mezcla de Momo Samper, en el cual ya había diferencias entre los dos viejos amigos que habían sido una amistad de décadas entre el indio y Sky. Sky estaba un poco cansado de que cuando él llegaba a, de estudio ya todo el disco estaba mezclado porque el indio, que es un obsesivo del sí. trabajo y del sonido, se había quedado solo. Uh -huh. eh, subiendo bajando lo que él claro. quería y, y haciendo la mezcla que él quería. Y Sky es una persona muy pacífica, pero a su vez también es alguien que tiene su temperamento. Uh -huh. Y empezaron a haber problemas de estéticas. A su vez también había un desgaste que poco estaba eh, profundizado por el momento socioeconómico del país. Era uh -huh. muy estresante para ellos tocar en vivo. Porque cada concierto en vivo podía significar una muerte o dos claro, más. Porque claro. el país era, era recordemos lo que era el país Sí,
0: sí, sí, una olla a fin presión. de siglo,
1: ¿no? Uh -huh, eh, claro. De hecho, Los Redondos, el último concierto es el 4 de agosto y ya tenían pensado otro concierto. O sea, no fue una separación. Fue un fade out, ¿viste? Uh -huh. Fue lentamente. Sí. Nunca dijeron, nunca tuvieron como los Beatles que en abril del 70 dijeron, uh -huh. señores, esto se terminó. No, claro. no fue... En diciembre del 2001 Tenían pautado un concierto En la cancha de Unión En Santa Fe Y pensemos uh -huh. Lo que era el país En diciembre No, no, imposible sí, no. Nunca imposible. se hizo ese concierto imposible, Bueno, claro. eso El desgaste Y después ya el indio Venía arrastrando Una suerte de De, de bronca eh, a, a lo que él consideraba Una injusticia Que probablemente Algo razón tenía En que sociedad era Finalmente 33% 33% ciento. Decía Él tenía el 33 Contra una pareja Que tenía el 66 Claro Poli claro, claro. sí. y y es cierto que, que el Indio tenía una importancia quizás eh, un poco mayor aunque eso también es, es para hablarlo más largamente digamos, no sé si no da el tiempo pero digo, que es una banda de rock sino una alquimia ¿no? Uh -huh. claro. eh, pero sí es cierto que bueno que el Indio finalmente de los discos solistas que sacó apenas eh, Terminados los redondos eran muy parecidos a los discos finales de los redonditos y uh -huh. los discos de Sky tenían más que ver con la década del 80.
3: Claro.
1: Eh, ahí hubo problemas estéticos, hubo problemas de, de cansancio y hubo problemas también económicos.
0: Y económicos, claro. eh,
1: Sí, pero bueno, yo lo que digo es, tanto en el amor como en una banda de rock. Uh -huh. eh, Quedémonos con eh, los buenos recuerdos. <risa> no, claro. No, <risa> pero digo, estuvieron mucho tiempo juntos. Sí, es sí. Es muy complicado. Eh, uh -huh. Ser una banda de rock independiente, autogestionada, uh -huh. es muy complicado. Es sí, muy complicado. Sí. Yo creo que. Y la llevaron, la, verdad es que historia,
0: la La llevaron bastante pues, bien, ¿no?
1: Nosotros celebramos, creo que mucha gente también, que no vuelvan, que no hayan vuelto. Me parece que, que la historia que contamos en Fuimos Reyes tiene tanta belleza, tanta, tanta pasión, tanto arte que un regreso sería, te digo, algo así como claudicar.
0: Totalmente. Bueno, buen cierre para, para el programa, Mariano. este Les agradezco mucho, recomendamos muy especialmente Fuimos Reyes, la historia completa de los Ronditos Ricota, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, así que muchísimas gracias. Y bueno, a leer el libro, que está buenísimo, es una parte importantísima de la historia del rock y de la historia argentina también. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Felipe. Gracias a vos, Felipe.
0: Nos estamos viendo. Bueno,
2: salve, Abrazo grande. Suerte.
0: Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos volvemos a ver, como siempre, el viernes a las 22 aquí en Radio Nacional, la Radio Pública. Hasta entonces.
4: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.